0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 밴앤 제이슨이었죠 할리우드 들으셨습니다 애절한 곡이죠 뭐 가끔은 또 이렇게 방송을 저 밑바닥까지 네, 감정을 끌어내려서 한번 시작해보는 것도 어떨까 싶기도 하고요 멋진 곡이었습니다 자 오늘은 우리 마음대로 코너로 함께하는 날이었죠 날이죠? 네, 과거형으로 얘기하네요 지난주에는 정파관계로 한주 쉬었었는데요 차곡차곡 쌓아두었던 여러분의 다양한 이야기들과 신청곡들 함께 나누면서 음 오늘도 편안하게 한 시간 함께 하려고 합니다. 어 노래 한곡더 듣고 와서 우리 마음대로 본격적으로 시작해 볼 텐데요. 음 김선미님의 신청곡인 앤머레이의 y o 디 n e 골랐습니다. 중학교 때이 노래 가사가 너무 좋다고 선생님께서 중3 때였는데 가사 번역을 시키신 적 있어요. 그래서 수업 시간에 겨울방학 때 번역했던 기억이 나는데 어린 마음에도 가사가 너무 좋은 거예요. 제가 가사를 다 외우고 있는데 앞부분이 한글이 이런 식이에요. 내가 눈물을 흘리면 당신이 그 눈물을 닦아주었고 내가 혼란에 빠지면 당신은 마음을 정결하게 해주었죠 이러면서 펼쳐지는 마진 가사를 가진 곡입니다 한번 네토익시험 보신다고 생각하면 들어보시죠 스트레스 받으시려나? 김선미님의 신청곡 앤 머레이의 You Needed Me 앤머레이의 노래 You Need Me 들었습니다. 아참 좋으네요. 네, 앤머레이는 50년 뒤에도 들을 것 같아요. 네, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 우리 마음대로 코너에서는 여러분들의 이야기와 신청곡들로 함께 하는 시간이죠. 2주 만에 하니까 더 애틋해지는 것 같은데요. 어, 이번에는 그동안 있었던 꿈다방 방송들을 한 번에 돌아볼 수 있는 꿈다방 2주간 토픽 네 정리해봤습니다. 나름대로 저희들끼리 우리끼리 테마라고 한번 붙여봤는데요. 과연 지난 2주간을 어떻게 정리할 수 있을지 한번 들어보시면서 떠올려주세요. 자, 먼저 첫 번째 테마 꿈다방 새벽 방송기에 클래식으로 등장하다 네, 등극하다 네, 등극하니까 무슨 왕좌에 오른 것 같죠? 시작부터 자화다찬인데요. 어, 개편 이후로 새로 생긴 디아티스트 코너 그리고 또 세계로 가는 기차 함성호 시인님과 함께하는 골똘이의 책갈피까지 말 그대로 고품격 고밀도 네 그런 방송의 연속입니다. 사실 살짝 걱정을 하기도 했어요. 왜냐하면 새벽 시간에 혹시 우리가 너무 고품격으로 가는 것이 아닌가 라는 생각도 했는데 다행스럽게도 방송이 나오고 나서 굉장히 네, 청취자분들이 좋아하시고 계신 것 같고요. 꿈다방 가족분들의 열렬한 격려와 지지 덕분에 더욱 힘내서 한주한주 주 방송하고 있습니다. 이 코너들 자체도 두 주, 세 번째 주 가면서 점점 좋아질 것 같고요. 앞으로도 새벽을 환히 밝히는 고품격 고밀도 방송으로 함께 하도록 할게요 자, 그리고 그 다음은 또 다른 두 번째 테마는 요즘은 내가 대세 청년 이대화 활짝 꽃피다네 나이 서른에 꽃이 된 청년이에요 음. 매주 수요일 컨버세이션 뮤직으로 어, 좋은 음악들 소개해 주시는 분이시죠 요즘 들어 음악평론가 이대화씨 인기 심상치 않습니다 목소리 좋다는 이야기는 뭐 예전에도 많이 듣고 계셨지만 지난 2주간에는 심지어 이대화씨의 외모 훈훈지수가 급격하게 상승하는 추세 네. 연애하시는게 티나는 외모죠 출연료 모아서 아마 매직 볼륨 파마 하시는거 아닌가 싶기도 하고요꿈다방 게시판에 올려진 훈남 4종 세트 사진으로 네. 단번에 이미지 회복하신 것 같습니다 게시판을 통해서 이 남자 때문에 설렌다 여자친구 있냐 이런 사심 가득한 사연들 계속 올라오고 있는데요 이거 네. 이대화씨 여자친구분이 올리는거 저희가 다 알고 있고요 <웃음> 다음 주에 오면 직접 한번 물어보죠, 이대화 씨한테. 네, 어떤 반응을 보이실지 벌써부터 궁금해지고 있습니다. 제가 볼때 이대화 씨의 매력은 그 수줍은 매력 같은 거 있는 것 같아요. 그리고 또 굉장히 소년 같잖아요. 그리고 뭐라 고 그럴까요? 저도 이제 누구를 놀려 먹는 사람은 아닌데, 놀릴 때 이렇게 움찔움찔 하는 게 너무 재밌고 귀여운 거죠. 아마 청취자분들도 그, 네, 그 마음으로 이대화 씨를 또 좋아하시는 것들도 상상 부분 있지 않을까 하는 마음이 있고요. 자, 마지막으로 세 번째 테마. 홍대 여신들, 꿈다방에서 조우하다. 네, 그랬었죠. 역사적인 방송이었습니다. 특히 지난주 네, 그 소영과 얄개들 방송할 때 번외편으로 저희가 허클베리핀의 소영씨, 그리고 캐스커의 용진씨. 이렇게 홍대를 대표하는 두 여신의 만남을 주선하는 자리를 올림푸스에서 가졌잖아요. 신보를 <웃음> 들고 다시 꿈다방을 찾아와준 용쌤. 네, 용진씨, 오랜만에 뵈니까 굉장히 반가웠는데 한편으로는 이두 분이 친분관계가 없다는 걸 알고 저희 깜짝 놀랐어요. 그래서 소영 씨와 두 분을 소개해드리고 싶은 마음에서 서로에 대해서 퀴즈를 통해 알아가는 시간도 가졌었고요. 스코어는 3대0이라고 절대 말할 수 없습니다. 네, 0이 소영 씨라고 말할 수 없고요. <웃음> 어떻게 못 풀어도 그렇게 못 풀어. 네. 어쨌건 소영 씨가 넘치는 배려심으로 용진 씨에게 승리를 선물하셨죠. 실로폰 체 네, 오랜만에 저도 한번 잡아보고 진짜 권력을 쥔 자의 힘이 어디서 나오는지도 제가 느꼈었고요. 정말 신이 나서 어떻게 한 시간 방송했는지 모를 정도로 시간이 금방 가버렸었습니다. 저희의 바람대로 방송 끝난 후에도 두 분이 친분을 계속 유지하고 계신지 가끔 문자 주고받고 있는지 소용씨 다음 주에 나오시면 한번 여쭤봐야겠습니다. 자, 그리고 그밖에 토픽들로도 뭐, 뭐 굉장히 많은 것들이 있었죠. 바로 이틀 전이었죠. 오랜만에 다시 돌아온 특별 초대석 코너가 있었는데요 배우 김태우씨 출연해 주셨어요 무척 즐거운 시간이었죠 김태우씨가 김태우씨가 그날 가시면서 하시는 얘기가 야 이런 방송만 출연했으면 좋겠어요 하셨는데 진짜 기분 좋았습니다 지난 목요일 그리고 또 주제가 있는 선곡표 코너에서는 꼼다방 수험생분들을 위해서 응원의 노래들로 특별 선곡 띄워드리기도 했었죠 자 어쨌건 1년 길게는 뭐 2년, 3년까지 수능 시험 때문에 정말 많은 고생하셨던 분들 결과에 어떻든 간에 이제 와서 점수 올릴 수 없는 거잖아요 그러니까 해방의 기쁨 다만 몇 주라도 만끽하실수 있으면 좋겠습니다 다음 주에도 토픽이 쏟아지는 흥미진진하고 알찬 방송 이어가도록 할 테니까요 함께 자리해 주시고 마음껏 즐겨주세요 영국에서 공부 중이신 분 같은데요 정산하님의 신청곡 Left o 큐티 c u t 의 노래 When you're a smiling, let's go. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, when you're laughing, when you're laughing the sun comes shining blue. But when you're When You're Smiling, Left Over Cuties의 노래 들었습니다. 네. 자 매일 오프닝에서는 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 꿈다방 가족과 함께 소통하면서 서로를 알아보고 있는 그런 시간 갖고 있죠. 2주 동안 지난주에는 정파로 한주 쉬었기 때문에 모인 이야기들이 특히 다양하고 즐거운 이야기들이 참 많습니다. 함께 나눠볼게요. 먼저 우울하고 스트레스 받는 일이 있을 때 어떤 음식들로 마음을 달래는지 네, 저희가 이야기 나눠봤었죠. 여기에 대해서 꿈다방 미니 게시판으로 최현정님께서 음, 저는 곱창과 막창이요. 보리 음료도 함께 곁들인다면 더 더욱 좋죠. 아, 그리고 치맥도 최고입니다 하셨습니다. 보리 음료라는 건 맥주 얘기하시는 건가요? <웃음> 야, 이분 선수신 것 같아요. 이게 지금 뭐 치맥에 곱창에 막창. 저는 사실 곱창과 막창이 어떻게 차이가 있는지도 잘 모르는데 이분은 음식이 아니라 술로 마음을 달래시는 분인 것 같습니다. 김희선님께서는 음 스트레스에는 매운 닭발의 소주 쫄깃한 곱창의 소주 그리고 싱싱한 회한접시의 소주 어쨌든 저쨌든 소주가 최고입니다 하셨습니다 이건 뭐 소주가 거의 라임이군요 네 아분을 이루네요 그 자체로 소주에 관한 하나의네 지금 거의 소네트를 쓰고 계세요 김희선님 소주 굉장히 좋아하시는 분 같은데 저는 매운 닭발 딱한번 먹었는데 못 먹겠더라고요, 저는. 일단 먹는 게 너무 불편하고, 스스로도 먹는 모습이 너무 흉하기도 느껴지고, 네. 아, 제가 이렇게 좀 내외하는 사람은 아닌데도 그렇더라고요. 매운 닭발 하면 제일 먼저 떠오르는 건 미스 홍당무라는 영화예요. 거기 보시게 되면 실현당한 다음에, 그 실현당한 상황에서도, 네, 자기 피부 생각하면서, 닭발 먹으면 피부에 좋다고 하잖아요. 손에 이렇게 비닐 장갑 같은 거 끼나봐요. 일회용, 일회용 장갑. 그걸 끼면서, 빠각빠각 먹는, 네. 공효진 씨의 모습이 제일 먼저 떠오릅니다. 김희선 님은 어떻게 드시려나? 자, 그 다음 주제는 내가 잘 만드는 요리였었는데요. 저는 그때 떡볶이 가장 잘한다고, 네, 말씀드렸었죠. 방송 듣다가 미니 게시판에서 갑자기 제 얘기 때문에 촉발이 된 토론이 있었어요. 어떻게 하면 떡볶이를 잘 만들 수 있느냐. 이런 토론이 벌어졌는데, 그 중에서 집에서 떡볶이를 만들면 왜 도대체 길거리에서 파는 떡볶이 맛이 안 나는 거야? 라는 거에 대한 이야기도 있었습니다. 여기에 대해서 박수진님께서 음, 설탕 대신 유슈가를 넣으면 길거리표 떡볶이 맛이 난다고 하네요? 라고 명쾌하게 정리해 주셨습니다. 인공 감미료 맛이었군요. 그게. 네. 가끔은 그 맛이 그리울 때도 있어요. 떡볶이를 근데 네, 시장에서 파는 길거리표 떡볶이도 맛있긴 한데 저는 진짜로 네 돌맞을 소리지만 제가 만드는 떡볶이가 세계에서 제일 맛있는 것 같아요. <웃음> 어 떡볶이에서 제가 특별히 알려드리면 다 아시겠지만 반드시 넣으면 안 되는 게 있고 되는 게 있습니다. 제 생각에 반드시 넣어야 되는 것은 마늘이에요. 마늘 의외로 많이 안 넣으시는 분들 계신데 마늘은 요즘 다진 마늘 같은 것도 많이 팔잖아요. 그래서 렇 마늘은 좀 반드시 넣어야 그 맛이 난다라는 점. 반대로 제가 느끼기에는 사리 넣으시면 안 돼요. 네. 라면 사리 같은 거 넣으시면, 그러면 다양하게 일부러, 아예 차라리 라볶이를 만들어 드시던가, 어, 사실 뭐든지 음식은 오소독스한 게 좋고요. 그리고 떡은 마트에서 파는 거 말고 꼭 떡집에서 파는 거를 쓰시는 게 좋다. 네. 아, 네. 이동진의 꿈꾸는 떡집 같죠, 오늘? 네. 다음 주제는 누구나 손쉽게 만들 수 있는 초간단 요리 라면. 각자의 특별한 라면 레시피에 대해서 또 이야기 해봤었잖아요. 여기에 대해서 김지영님께서는 저는 라면에 콩나물 넣어요. 물은 550ml. 저도 계량컵 사용하고요. 그리고 건강하지 않은 시절이라서 요즘은 튀기지 않은 면 먹고 있습니다. 하셨습니다. 라면에 콩나물 넣어본 적 없는데 진짜 굉장히 시원할 것 같죠? 왠지 라면에 콩나물 넣어서 끓이면 최현정님하고 김희선님들이면 좋을 것 같아요. 이분들 술 좋아하시니까. 박영은님께서도 라면에는 순두부도 좋지만 나중에 찬밥 말아 먹으면 진짜 맛있어요 하셨습니다. 네, 찬밥 말아서 막 허겁지겁 먹다 보면 스스로가 굉장히 없어 보이기도 하는 순간이 찾아오는데 근데 진짜 맛있긴 맛있어요. 네, 일주일에 한번 정도는 나트륨, 나트륨에 대한 죄의식 같은 한번 잊어버리는 것도 괜찮을 것 같고요. 자, 이야기 듣는 도중에 또이 송정아님께서 갑자기 끼어드셔서 내일 아침 아들아이 아침밥은 라면으로 정했어요 하셨습니다. 아들이 좋아할까요? 네, 성정아님, 이렇게 또 마치 좋은 아이디어 떠오른 것처럼 한 끼를 때우시려고 하는 꼼수 보이는 순간이었습니다. 자, 김세리님 신청곡 들어볼까요? 아, 뮤즈 노래들 참 좋지만 이 노래는 진짜 스펙터클하고 오로지 뮤즈만 부를 수 있는 곡인 것처럼 들려요. Super Massive Black Hole. 네, 슈퍼메시 블랙홀 뮤즈의 노래로 네, 멋지게 들었습니다. 자, 그러고 보니까 지난주에는 먹는 이야기들만 계속했었잖아요. 사실 새벽에 방송, 한밤에 방송 하다 보면 배고프거든요. 그리고 참 이게 자기가 이 통, 통제할 통수 없는, 왜 우리 근육 중에도 불수의근이라고 있잖아요. 자기 마음대로 통제가 안 되는 근육. 마찬가지로 침샘도 그래서 라면 얘기 읽다 보면 진짜 침나거든요. 근데 청취자분들이 들을 때침 삼키는 소리 들으면 굉장히 듣기 싫잖아요 그래서 아, 아이 먹는 주제 나올 때마다 힘들어요 어쨌건 지난주에는 먹는 얘기만 계속 했는데 야심한 새벽에 여러분들의 그 침샘을 네, 폭발시키는 자극시키는 주제들이 대부분이었지만 저희가 또 균형을 맞추기 위해서 네, 남 잘되는 꼴은 못 보죠 식욕 한번 저하드렸잖아, 저하시켜드렸잖아요 바로 내가 먹어본 최악의 음식들이란 주제였는데 김수현님께서 그때 이야기 들으시면서 네, 맞아요. 저도 샹차이라면 정말 사절입니다. 홍콩에서 완탕면 시켰는데 진짜 화장품 맛이 나더라고요. 어, 결국 반도 못 먹었어요 하셨습니다. 음식에서 화장품 맛 나는 것도 끔찍하지만 화장품 발랐는데 완탕면 냄새가 나면 그것도 (웃음) 이상할 것 같아요. 그렇죠? 네 화장품 훨씬 비싸잖아요. 자, 이제 이번 주 주제로 넘어와야죠. 첫 번째로는 나와 찰떡, 찰떡궁합의 호흡을 자랑하는 사람들이라는 주제였는데, 꿈다방 미니 게시판을 통해서 최현정님께서, 저는 대학교 때 친구들 7명, 그리고 선배 언니 4명이 모두 다 학원 선생님들이에요. 그래서 다들 만나면 공감 200% 찰떡궁합입니다. 그런데 찰떡궁합 하시니까 저와 식성이 완전 같아서 찰떡궁합이었던 어떤 룸메이트가 또 생각이 나네요. 얼마 전에 시집을 가서 집이 휑한데요그 친구 결혼식에서 입장할 때 아무도 안 오는데 저만 사연 있는 여자처럼 울었어요. 중학교 때부터 17년 친구라. 음, 잘 살아라, 집뽕아? 하셨습니다. 네. 그렇죠. 근데 남들이 좀 이상하게 보이긴 했을 것 같아요. <웃음> 무슨 관계일까, 대체? 네, 이런, 이러시면서. 음. 자, 그와는 반대로 웬만하면 피하고 싶은 사람들에 대해서 이야기 해보기도 했었는데요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 진경화 님께서 스스로 쿨하다고 말하는 사람들 저는 좀 피하는 편입니다. 왜냐하면 스스로 쿨하다고 말하니까 순진한 사람들은 다그 말만 믿고 이 얘기 저 얘기 그 앞에서 다하는데 전혀 쿨하지 않는 뒤끝이 무섭더라고요 하셨습니다. 네, 쿨한 사람들한테 대이셨군요. 음, 쿨한 사람들이 아니죠. 쿨한 척 위장하는 사람들이죠. 네, 김선미 님께서는 나보다 예쁘고 날씬하고 거기에 어리기까지 한 후배들 아 진짜 공공의 적이죠 하셨습니다 와 김선미님 이렇게 밑바닥 드러내 드러내 보이시는 청취자분들 너무 좋아요 자 이렇게 꼬꼬수다로 시시콜콜하게 여러분들의 이야기 들으니까 점점 더 친해지고 있는 것 같아서 진짜 다락방에 옹기종기 모여 앉은 느낌도 들고요 또남 험담해야 더 재밌는 거잖아요 네 공공의 적 앞으로도 여러분들의 이야기 기다리겠습니다 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번이고요. 어, 단문은 50원 장문 100원 정보용료 추가됩니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠 매일 읽어드리니까 어떤 분들이 물어보시더라고요 이거 매일 녹음하는 거요 아니면 한번 녹음해서 매번 틀어주는 거냐고 매일 읽어드리는 겁니다 일부러 살짝살짝 변주도 하고 있고요 자 그리고 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화선물도 소개해드릴게요 이번주는 꿈다방의 안방마님이신 이소영씨가 보컬로 활동하고 있는 밴드죠 허클베리핀의 단독 콘서트 옐로우, 네, 이 콘서트에 티켓 드리고 있습니다. 11월 17일, 11월 18일 양일 동안 강동 아트센터에서 열리는 공연인데요. 오늘도 참여 원하시는 분들, 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 문화선물이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주세요. 신청곡 틀어드릴게요. 이원준님의 신청곡, 루시아의 세이비어, 그리고 최현정님의 신청곡, 브라이언 맥나잇의 슈더 우더, 쿠더 듣겠습니다. 네 최현정님의 신청곡 브라이언 맥나이의 Shooter Woulda Coulda 들으셨고요 이원주님의 신청곡 루시아의 Savior 들으셨습니다 그 전에요 자 마지막으로 꿈다방에 보내주신 이야기들 조금 더 나눠볼게요 꿈다방 미니 게시판을 통해서 박소영님께서 제 이름이 소영이거든요 동진 DJ님께서 자꾸 제 이름 부르시는 것 같아서 깜짝깜짝 놀래고 있는 중이랍니다 아 좋다 하셨습니다 네 이소영 씨랑 같으시군요. 소영 굉장히 흔한 이름이죠. 이 소영, 김 소영, 박 소영, 윤 소영, 제 주제 주변에 다 있는 것 같고요. 소영 좋은 것 같아요. 영어로 쓰면 소우영. So 와 너무 젊어요. 언제나. 네. 거기다가 박 소영님은 영어로 파크하면 또 공원이잖아요. 네. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 유다미님께서 저보고는요 계속 이집트 사람이라고 그래요. 제가 안악수나문이라고 <웃음> 제가 안악수나문이랑 닮았다고요 하셨습니다. 안학수나무 미인이잖아요. 영화 미이라 보면 안학수나무 나오지 않나? 네, 어떤 어떤 헤어스타일인지 알것 같은데요. 네. 은지 작가한테 물어봤더니 본인은 정글북에 나오는 모글리 닮았다는 소리를 듣는답니다. 모글리 진짜? 야 이거 다 10년 만에 들어보는 이름인데 그리고 또 그러면은 선우 작가는 누구 닮았냐고 물어보니까 본인이 선배님 선배님은 제가 보기에 누구 닮았어요? 하고 저한테 물어보시는 거예요. 그래서 제가 얘기를 안 했는데 머릿속에 떠오른 게 있었습니다. 얘기할까 말까? 할까요? 네. 네. 상처 받으시면 안 돼요. 스웨덴의 기차 검표원처럼 생겼어요. <웃음> 스웨덴에서 이렇게 기차역 가게 되면 기차 검표하시는 분들 있잖아요. 제복 입고. 네. 그런 분처럼 생겼습니다. 칭찬이에요. 네. 아. 저는 누구 닮았다고. 이렇게 모글리 스웨덴 기차 검표원이라고 해놓고 저는 이제 이러고 살짝 빠지는 건데 좀더 네, 얘기할까 말까. <웃음> 최근에 이상하게 김태우 씨 닮았다는 얘기를 많이 들어요. 네. 나오셨잖아요. 저희 코너에. 근데, 김태우 씨처럼 걔가 키가, 키가 크지는 않지만, 그런 수도, 뭐, 약간 평범한 인상? 그러면서 약간 혼난 같은? 아, 눈이, 네. 김태우 씨가, 김태우 씨가 이 방송 들으면 안 되는데. 죄송합니다. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 박수진님께서는 책상에 앉아서 들으려다가 허리가 좀 아프네요. 누워서 듣다가 잠들면 어떡하지? 하셨습니다. 야, 이러다가 자다가 꿈꾸시면 제 꿈꾸는 건가요? <웃음> 죄송합니다. 제 꿈을 더럽혀드려서 죄송합니다. 네. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 임도현님께서 얼마 전에 시간 달리는 소녀라는 애니메이션을 봤는데요. 거기 건널목이 하나 나오잖아요. 저희 동네에도 건널목이 하나 있는데요. 평소에는 불편하게만 느껴졌던 건데 애니메이션을 보고 건널목을 보니까 참 예쁘게 느껴지네요 하셨습니다. 그렇죠. 기차 건널목이 굉장히 고졸한 느낌 같은 거 있잖아요. 특히 좋은 건 차단기가 딱 내려지고 기차가 들어올 때 땡땡땡땡 하는 그 종소리 굉장히 기분 좋죠. 문자를 통해서 8318님께서 많이 추워졌지만 물안개가 지면서 분위기가 좋은 밤입니다. 방송 잘 듣고 있어요. 신청곡 가능하다면 김광석의 서른지음에 신청합니다. 하셨습니다. 네. 이 노래 라디오에서 정기적으로 나오기도 하고 워낙 멋진 곡이죠. 다만 가사는 좀 가사가 너무 멋진데도 불구하고 이 노래를 듣고 가사를 보다 보면 서른 쯤에가 니까한쉰 쯤에쯤 돼야 되는 것 같아요. 서른이면 너무너무 어린 나인데도 이 불구하고 네, 그 당시에는 엄청나게 나이 든것 같죠. 서른 넘었다는 인증을 해드리고요 자 오늘은 이 곡을 작곡하신 강승원 음악감독님이 활동하셨던 그룹이죠 우리 동네 사람들 버전으로 준비했어요 김광석씨 서른지음에 워낙 좋지만 뭐또 다른 매력이 있는 이곡 한번 들어보시고요 어, 그리고 이어서 허수진님이 신청하신 시인과 촌장의 때 함께 듣고 오겠습니다 밤은 말한다 오늘 밤은 말한다에서 읽어드릴 책은 프랑스 철학자인 로베르토 카사티 그리고 미국 철학자인 아킬레 바르치가 함께 쓴 대중철학서입니다 논쟁의 대가들이란 책이죠 다양한 철학적 딜레마를 대화체 꽁트 형식의 우화로 바꿔서 흥미롭게 저술한 책인데요 그 과정에서 죄수가 만약에 기억상실증에 걸려있다면 그를 용서해 주어야 하는지에 대한 물음에서부터 우리가 당연하다고 여기는 것은 과연 누구의 확신인지에 대한 물음까지 39가지 주제들을 포괄하고 있습니다. 오늘은 그중에서 인간의 정체성에 대한 근원적인 질문을 담고 있는 부분입니다. 신체의 모든 기관을 자유롭게 이식할 수 있는 미래의 이식수술을 전문으로 하는 클리닉을 시간적, 공간적 배경으로 삼은 우한인데요 거기서 뇌이식 수술을 받고 싶어하는 남자 이야기 부분을 읽어드릴게요 그 남자 뇌이식도 합니까? 전 정말 제 뇌를 이식하고 싶습니다 남자 간호사 물론입니다 이 서류 작성하세요 생년월일 등등을 쓰시면 됩니다 그 남자 직업, 주소 그럼 여기엔 뭐라고 써야 하죠? 남자 간호사 제게 말씀하십시오. 도와드리겠습니다. 그 남자 기증자가 되고 싶은지 수혜자가 되고 싶은지 이 서류가 묻고 있는데요. 남자 간호사 그렇습니다. 선택을 하셔야 합니다. 첫 번째 경우에는 뇌를 원하는 사람이 선생님의 뇌를 마음대로 이용할 수 있습니다. 그리고 두 번째 경우 수혜자가 되신다면 선생님께서 이용할 수 있는 뇌 중에서 마음대로 고르시는 겁니다. 그 남자 글쎄, 어떻게 해야 할지 가격에는 큰 차이가 있습니까? 남자 간호사, 선생님께서 만약에 기증자가 되신다면 저희에게 100만 유로를 지불하셔야 합니다. 그리고 만약 수혜자가 된다면 저희가 선생님께 100만 유로를 드릴 겁니다. 그 남자, 이런, 난 항상 머리가 아프니까 내 뇌를 이식하고 싶단 말이요. 게다가 100만 유로, 음, 그리 큰 돈도 아니고요. 하지만 그래도 난 수혜자로 등록하겠습니다. 남자 간호사 좋습니다. 여기 서명하십시오. 참견쟁이 노크도 없이 옆방에서 들어온다. 잠깐만요. 남자 간호사 뭡니까? 당신 누굽니까? 참견쟁이 잘 생각해 보시라고 권하고 싶은데요. 그 남자 뭘요? 참견쟁이 사실은 기증자가 아니라 수혜자가 돈을 내야 한다는 사실 말이죠. 대체 언제부터 무언가를 주는 사람이 돈을 지불하고 오히려 그것을 받는 사람이 돈을 받게 된 겁니까? 남자 간호사 글쎄요. 가끔 있는 일입니다. 예를 들면 오물세가 그렇습니다. 시민은 쓰레기를 버리려면 세금을 내야 합니다. 시당국은 쓰레기를 받아주기 때문에 그세를 받게 되죠. 그 남자 바로 그겁니다. 그래서 저는 돈을 받는 게 좋습니다. 내가 만약 돈을 내는 사람이라면 내 뇌를 쓰레기처럼 생각하면 되지 않겠습니까? 안 그래요? 참견쟁이 음 그렇게 위험한 비교를 하는 건 모험입니다 어쨌든 그 순간 전화벨이 울린다 남자 간호사 주음 클리닉입니다 안녕하세요 네 말씀하세요 뇌이식이요? 기증하시겠다고요? 좋습니다 비용은 벌써 준비하셨나요? 물론입니다 바로 지금 당신의 뇌이식을 받으실 분이 클리닉에 계십니다 그분 의향 물어봐도 되겠습니까? 네 감사합니다 안녕히 계십시오 전화를 끊는다 그 남자 제가 제대로 들은 것인지는 모르겠지만 혹시 제게 기증해 주실 분인가요? 남자 간호사 그렇습니다 선생님께서 동의하시면 내일 당장 할수 있습니다 선생님께서는 100만 유로와 완전히 새로운 뇌를 가지고 병원을 나서게 되실 겁니다 참견쟁이 저런 생각 좀 해보십시오 완전히 새로운 뇌라는 게 무엇을 의미할 것 같습니까? 그 남자 음, 그건 완전히 새로운 간을 갖는 것과 마찬가지일 것 같은데요 아니면 완전히 새로운 심장이나 완전히 새로운 왼팔 같은 것이겠죠. 남자 간호사 음 아니면 몸 전체가 완전히 새로워진 거나 같아요. 주음 클리닉은 모두 다 이식할 수 있으니까요. 참견쟁이 바로 그겁니다. 그런데 선생의 몸을 완전히 이식, 이식한다면 과연 선생 것으로 남아있는 건 뭐죠? 그 남자 음 그렇지만 나는 완전히 다 이식하고 싶은 생각은 없어요. 그저 새로운 뇌를 이식받고 싶을 뿐입니다. 참견쟁이. 문제는 바로 여기 있습니다. 뇌를 제외한 나머지 신체 부위 전체를 이식한다면, 그건 다른 사람의 몸에 선생 뇌를 이식하는 것과 같이 않을까요? 그 남자. 음, 사실 그렇겠죠? 참견쟁이. 그러니까 선생은 뇌의 기증자나 마찬가지가 되는 거겠죠? 그러니까 우리 문제로 돌아와 보자면, 선생에게 뇌를 기증하는 사람은 자동적으로 자기 마음대로 이용할 수 있는 몸을 받는 거나 마찬가지입니다 그러니까 새로운 뇌를 받아들임으로써 선생은 바로 선생 몸 전체를 기증하는 것이나 마찬가지라는 겁니다 네, 제가 아는 불교 설화에 이런 게 있습니다 어느 날한 남자가 산속에 버려진 흉가에 갔다가 도깨비 둘이 싸우고 있는 모습을 보게 됩니다 옆에는 누군가의 시체 하나가 놓여 있었죠. 그중한 도깨비가 싸움 끝에 재 화를 제가 못 이겨서 자신들을 지켜보고 있던 이 남자의 팔 하나를 뽑아서 집어던져버립니다. 그러자 다른 도깨비가 옆에 놓여있던 시체의 팔 하나를 뜯어내서 그 남자에게 그 자리에 붙여주죠. 이어서 이전 도깨비가 다시금 다리 하나를 뽑아내 던지자 다른 도깨비 역시 다시금 시체의 다리 부분을 뜯어내서 제차그 남자에게 붙여주죠. 그렇게 한 도깨비가 신체의 일부분을 연이어 뜯어내면서 공격하면 다른 도깨비가 시체로부터 그 부위를 보충해주는 것으로 도와줍니다. 결국 지친 두 도깨비가 그 집을 떠나게 될 때쯤이면 그 남자의 초 육체 중에서 남아있는 부분은 하나도 없고 모조리 시체의 몸으로 대체되어 있는 자기 자신을 발견하게 됩니다. 그러자 그 남자는 지금의 자신을 이전의 자신이라고 할수 있는지에 대해서 큰 혼란에 빠지게 되죠. 조금 전에 제가 읽어드린 논쟁의 대가들 속 우화의 주인공은 뇌를 이식받으면 그 대가로 돈도 100만 유로나 받을 수 있는 상황에 속으로 쾌재를 부릅니다. 그러나 자신의 육체에 타인의 뇌를 이식받는 상황을 정반대 측면에서 보면 타인의 뇌를 위해서 자신의 육체를 제공하는 것과 다르지 않다는 거죠. 그리고 타인의 뇌가 내 육체에 결합된다면 그때도 그게 나 자신이라고 말할 수는 없다는 겁니다. 삶의 척박한 조건에 시달리다 보면 우리는 종종 이런저런 가정법을 동원해서 상상을 하곤 하죠. 유복한 가정에서 성장한 내 친구의 부모님이 진짜 내 부모님이라면 한국이 아니라 프랑스에서 태어났더라면 내가 남자가 아니라 여자였다면 개인의 정체성이란 내가 내 자신에 대해서 비교적 일관되게 생각하는 자기 동일성 같은 것일 겁니다. 이때 그 정체성에는 나 스스로의 자랑스러운 면모 못지않게 내가 떨쳐낼 수 없는 갖가지 한계들까지도 고스란히 포함되죠. 다시 말하면 지금의 나는 여기까지 오는 동안 그 모든 제한된 조건들 속에서 시간을 견뎌온 경험들의 오랜 축적물이라는 겁니다. 그러니까 만일 다른 가정에서 태어나고 다른 나라에서 태어나는 것을 포함해서 이런저런 중요한 삶의 조건들이 바뀐다면 어쩌면 그 인생은 좀더 편안한 삶이 될수 있을지도 모릅니다. 그러나 한 가지, 그런 삶을 영유하는 그 사람은 결국 내 자신이 아닙니다. 네, 오늘은 여러분들이 보내주신 신청곡들로 우리 마음대로 한 시간 꽉 채워봤습니다. 그리고 논쟁의 대가들이라는 책을 밤은 말한다 코너에서 읽어드렸고요. 거기에 대한 제 생각을 평소보다 좀 길게 읽어드렸네요. 오늘 한 시간 어떠셨습니까? 마지막 곡으로 밤은 말한다의 읽어드린 내용과 연장선상에서 골랐고요. 브래디의 If 들려드리겠습니다. 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 이제 꿈다방 여기서 불 끌게요.